0: Wir haben Montag, den 19. Februar 2024, es ist gut 90 Minuten später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Heimsieg gegen die Eintracht aus braunschweig vom gestrigen Sonntag. Die Torschützen sind schnell erzählt, das einzige Tor der Partie erzählt Dapo Afolajan in der 32. Minute und so kann der FC St. Pauli einen Arbeitssieg einfahren und den Vorsprung auf den Relegationsplatz derzeit begleitet von einem anderen Hamburger Zweitligisten auf sieben Punkte ausbauen. Ich bin Jannik und mein Gesprächspartner ist wieder der Thomas. Moin. Moin, Jannik. Grüße dich. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, äh, HörerInnen des Vorgesprächs wissen ja, dass du am Wochenende in Hamburg zugegen warst. Erzähl doch einfach mal, wie ist dein Wochenende so verlaufen? Ein ähm, Bisschen getrübt vom Spielverlauf wahrscheinlich, aber wie bist du zum Stadion gekommen? Wie war die Einlasssituation? Da hören wir von äh, Gästen hier auch manchmal unterschiedliche Stimmen. Nimm uns mal so ein bisschen mit in deinen Spieltag einfach.
1: Ich hatte ein bisschen... Ähm, Anfahrtsprobleme mit der Bahn. Ich bin ja mit der Bahn angereist und ja, normalerweise klappt das ziemlich gut bei mir, aber diesmal hatte sich der Zug in Oldenburg entschieden, dass er eine Türstörung unbedingt haben musste. Das heißt, mein Anschluss in Bremen war damit nach einer Weile schon akut gefährdet. Also hört man ja dann mal so die Durchsage, ja, wegen einer Türstörung dauert das ja alles noch ein bisschen länger und das ein bisschen länger dauert ein bisschen sehr viel länger. Dann rief ich also meine Frau an und sagte, naja, ich plane gerade mal um, das ist mir alles zu unsicher. Ich würde dann doch lieber mit dem Auto fahren, wenn nicht, wenn du das kurz am Bahnhof vorbeifährst, was meine liebe Frau dann tatsächlich auch gemacht hat. Dann mich also durchrief, der Zug ist immer noch nicht abgefahren gewesen, sagte, ja, ich bin jetzt hier am Bahnhof, kannst das Auto übernehmen? Ich so, ja, ähm, ich komme, um dann festzustellen, dass Türstörung bedeutete, dass die Türen einfach gar nicht mehr aufgingen, also gar keine Tür, gar
0: nicht. Ach du Scheiße.
1: Und in dem Moment fuhr der Zug los. <lacht> das war wie im Slapstick tatsächlich. <lacht> ähm, ich habe es dann allerdings geschafft, in Bremen noch ähm, Metronom Regional Bummelzug da irgendwie zu bekommen. Äh, lange Rede, kurzer sein. Am Ende ist dann auch alles gut ausgegangen. Ich war also pünktlich beim Stadion. Die Einlasssituation war bei mir völlig entspannt. Also sehr freundliches Ordnungspersonal, ähm, die da so die üblichen Sicherheitsüberprüfungen machten. Also da in meinen Rucksack guckten, mich kurz abtasteten. Dann war ich allerdings auch schon drin. Ähm, ging dann straight zu meinem Platz. Platz und das war eigentlich alles völlig entspannt gewesen. Und dann ging das Spiel auch schon mal los. Also ich war so 20 Minuten vor dann tatsächlich noch da, weil dann alles ähm, nach dem Drama am Anfang reibungslos lief. Also insofern hatte ich da, nachdem sich die erste Aufregung gelegt hatte, schon eigentlich eine recht entspannte Anreise.
0: Okay, also am Ende alles nochmal gut gegangen. Ja, wenn man sich das auf die genau. Bahn verlässt, ist man da leider manchmal etwas sehr verlassen. Ja. Aber ist ja am Ende alles gut gegangen. Gut, dann warst du im Stadion. Ich glaube, die Hymne, die wir des Gastes immer spielen, vor dem Spiel, das hast du dann, glaube ich, verpasst. Da war ich tatsächlich gerade da. Das hat funktioniert. Die
1: durfte ich dann schon mitschmettern. Übrigens eine sehr nette Sache, da so die St- ähm, Clubhymne des jeweiligen Vereins vorher einmal zu spielen. Ähm, das fand ich sehr schön.
0: Ja, das machen wir ja mittlerweile schon schon sehr lange. und. Ähm ja, in meiner Bezugsgruppe ist das immer so ein, so ein bisschen was zum Schmunzeln, weil ich halt echt viele Hymnen äh, anderer Vereine so kenne und dann wahlweise Vorwarnen oder, ähm, ja, oder Vorfreude verbreiten kann, weil das ja wirklich da schon ganz, ganz gute äh, Stücke gibt, so. Ich, oh, eures mag ich jetzt nicht, sonst zumindest das, was gespielt wurde, das ist einfach mal nicht so meins. Aber, ja an sich immer eine, eine gute Sache. Genau, dann könnten wir eigentlich schon zum Sportlichen kommen und vielleicht mal auch Veränderungen bei euch gucken. Wir mhm. hatten ja im VDS auch die Wintertransfers angesprochen. Da hattest du jetzt ja zum Teil auch gesagt, dass die jetzt noch nicht so viel zum Eingangsatz kamen. Niklas Tower allerdings äh, musste dann direkt für euren äh, gesperrten Kapitän Robin Krause ran. Und ähm, ja, kurz vor Spielbeginn ist dann auch noch euer Torhüter Ron Torben Hoffmann erkrankt ausgefallen und Tino Casali Mhm. durfte zum ersten Mal in der zweiten Liga zwischen die Pfosten. Ordnen doch erstmal so die Startaufstellung und vielleicht auch diesen sehr unerwarteten Wechsel äh, auf der Torhüterposition für uns ein. Wie hast du das wahrgenommen? Mhm.
1: Ja, wir hatten ja beim Vorbericht mal drüber spekuliert, also ein bisschen philosophiert, was Daniel Scherning der übrigens äh, als Daniel Schilling angekündigt wurde vom Stadionsprecher, ähm so an taktischen Varianten jetzt wählt, weil Robin Kraus halt ausfällt. Er hat sich dann einfach für die konservativste Variante entschieden, nämlich ein 1 zu 1 Austausch gegen eben Niklas Tauer. Ja, das war schon ein kleiner Schock mit ähm, dem Ausfall von Ron Thorben Hoffmann. Ähm, infektionsbedingt hatte Fieber, hat halt nicht gereicht, ähm, hat sich dann aber herausgestellt, dass er von Tino Casali wirklich gut vertreten wurde. Also da braucht man uns zum Glück keine großen Sorgen und Gedanken machen. Das hat Tino wirklich gut gemacht.
0: Gut, nun könnten böse auch sagen, so viel hatte er ja auch nicht zu tun. Es ist dann so,
1: das Erste, was er zu tun hatte, war halt eine Flanke, die er sich herunterpflückte. Ich glaube, das gibt dann Keeper, wenn er so eine Saisonpremiere hat und das dann gleich beim Tabellenführer, auch schon mal eine Menge Sicherheit. Er hat da so ein paar Bälle oder ein, zwei Bälle, glaube ich, so ein bisschen fragwürdig ins Ausgespielt. Das sei so, bei seiner Premiere sei ihm das nachgesehen, aber an sich hat er dann schon für mich eine Saison sichere Ausstrahlung gehabt.
0: Also ein adäquater Ersatz, sagst du.
1: Ja, also ähm, hat, das hat Daniel Scherne auch hinterher gesagt, also ganz klar Torben Hoffmann ist und bleibt die Nummer eins. Ähm, das ist sicherlich aus gutem Grund auch unsere Nummer eins, aber es ist jetzt für einen Fan Gut zu wissen, dass wir mit Tino Casali einen Ersatz haben, wo es nicht gleich Heulen und Zähne klappern ausbricht, wenn der im Tor steht.
0: Ja, das ist auch eine Situation, die wir dieses Jahr ganz besonders haben oder auch schon ein bisschen länger, dass man einfach weiß, okay, wenn Spieler XY ausfällt, die Zweitbesetzung sozusagen, nenne ich mal, mhm. ist da mindestens genauso gut oder kann das auf jeden Fall gut vertreten. Gucken wir doch einfach mal gesamt auf das Spiel, bevor wir auf so einzelne Situationen gucken. Euer Trainer hat nach dem Spiel gesagt, er glaubt, im November hätten sich alle gefreut, wenn Eintracht Braunschweig hier, also auf St. Pauli so ein Spiel abgeliefert hätte. Würdest du ihm da zustimmen oder wo hast du bei deinem, deiner Mannschaft noch Schwächen gesehen oder was, ja, was hätte Eintracht besser machen müssen, um nicht mit Nullpunkten wieder zurück nach Hause zu fahren?
1: Oh, das ist jetzt ein weites Feld. Also grundsätzlich stimme ich ihm natürlich zu. Das kann ich so eins zu eins unterschreiben. Also im Anfang November war die Situation so, dass ihr wahrscheinlich zu Hause mit einem 5 oder 6-0 das Spiel gewonnen hättet, also da stand Eintracht ja völlig neben sich, also spielerisch und und überhaupt auch von der Stimmung her. Hatten wir auch drüber gesprochen im Vorgespräch. Das ist allerdings so ein kleiner rhetorischer Kniff, um die gute Stimmung, die grundsätzlich mittlerweile ja in Braunschweig herrscht, oben zu halten, weil am Ende muss man schon sagen, um, unterm Strich bin ich ein bisschen mehr bei Ermin Bicacic, der als Kapitän war bei dem Spiel, der eigentlich ziemlich angefressen war, dass wir nichts mitgenommen haben. Denn um, es ist ja nicht so, dass von heute auf morgen plötzlich ein Schalter umgelegt wurde und wir nach einer desaströsen Leistung ähm, vor Daniel Scherning jetzt einen Spieltag später zum Millantor fahren und auf einmal ähm, gut gespielt haben. Da ist ja eine Entwicklung, hat ja eine Entwicklung stattgefunden. Wenn man sich das Spiel so alles in allem anschaut, muss ich schon sagen, da hätten wir was mitnehmen müssen, nicht nur können, sondern auch wirklich müssen. Und da kann man am Ende oder kann ich am Ende auch nicht mit zufrieden sein. Was fehlt, ist, ja, Abschlussstärke, also das, was bei euch ähm, vor ein Jahren vorgemacht hat, nämlich wenn man das Ding auf dem Fuß hat, dann muss man es auch machen. Das hatten wir mindestens einmal, wenn nicht eher zweimal, wo das Ding einfach im Tor untergebracht werden muss. Wir haben gesehen, dass, als wir in Überzahl gespielt haben, zwar spielerisch oder optisch überlegen ähm, gewirkt haben, aber da kam ja nichts raus. Also es haben uns irgendwie so... Ideen und Lösungsmöglichkeiten gefehlt. Mhm. Ähm, Euer Tor war der nicht wirklich irgendwie ganz groß in Gefahr. Da kamen jetzt ja keine riesen Chancen äh, auf. Ähm, Und ich muss sagen, auch Daniel Scherning selber kann sich noch ein Stück weit hinterfragen, ob er da mit seinem Kader an dem Tag alles richtig gemacht hat. Denn ich hätte mir doch nochmal ein einen dribbelstarken Spieler gewünscht, den er da mal hätte reinschmeißen können mit Amin. Den hat er halt nicht mitgenommen oder er saß nicht mal auf der Bank. Da war so wahrscheinlich bei ihm ein bisschen die Hoffnung mit CD Sané, da nochmal einen ähm, dribbelstarken Spieler einzuwechseln. Der ist aber im Moment einfach nicht in Form. Also der ist eigentlich nur hängen geblieben mit seinen Dribblings. Also unterm Strich, ja, natürlich muss man fairerweise sagen, ähm, die Entwicklung unter Scherning war halt so, dass man schon sagen muss, ja, natürlich hat sich da sehr viel getan und wir haben ja ein gutes ein ordentliches Spiel abgeliefert, aber um den Strich können wir damit nicht zufrieden sein
0: ja auch tatsächlich wenn man jetzt kommen wir ja im Ausblick dann nachher nochmal machen auf die Tabellensituation guckt Mhm. hat das jetzt nicht geholfen da nicht zumindest einen Zähler mitzunehmen weil du sprichst wahrscheinlich vor allem die die Chance von Helgason an der da völlig überfordert ist oder überfordert wirkt sage ich mal und sehr hektisch dann rechts neben das Tor abschließt Mhm. und vor allem die Chance von Ivanov also den habe ich drin gesehen bin ich ganz
1: ehrlich also da bin ich völlig ausgerastet als
0: als der Ball halt nicht im Tor war weil ja gut da muss man auch einfach sagen da da hat unser Torhüter natürlich auch einen deutlichen Teil dran. Ne? Also den da noch so von der Linie zu, zu kreieren oder den, den Reflex da so zu haben, bietet ähm, sicherlich auch mit rein. Und Ivanov ist ja nun auch kein Stürmer, ne, ist ja auch Verteidiger bei euch.
1: Ja, nichtsdestotrotz, da hat man wahrscheinlich, je nachdem, welche Fanbrille man aufhat, ähm, also ja, klar, der Twitter schmeißt sich da gut rein, ähm, er wird aber halb angeschossen, finde ich, also <lacht> egal wie, das Ding musst du im Tor unterkriegen.
0: Gut, das mit der Fanbrille äh, mag sein, dass meine da eher braun-weiß und deine äh, blau-gelb gefärbt ist, das mag gut sein. Ja, und ich glaube, also das mit dem Platzverweis, du jetzt ja schon mit, äh, mit der Überzahl schon angesprochen, ähm, Elias hat hat ja am 39. erst für ja, ein vermeintlich kleines Faul, würde ich jetzt mal sagen, und er hat auch später, er war dann noch äh, abends im äh, Sportclub zu Gast, mm. hat auch gesagt, naja, also aus seiner Sicht ist das keine gelbe, ähm, aber Kaufmann war das, glaube ich, den er da zu feilbringt, den er wirklich nur ganz leicht berührt und der macht da vielleicht ein bisschen mehr draus und äh, da, da sieht Elias hat zum ersten Mal die gelbe Karte, was dann sowieso bedeutet, dass er gegen Kiel gesperrt ist, weil es ja seine fünfte war. Mm. Und gut, das dann gegen, na, hilft mir schnell. Das war gegen Pichacic. Genau, wo er ihm dann wirklich äh, auf den Fuß stempelt, das ist dann nur wirklich eine gelbe und so ist es dann halt jetzt so, dass er auf jeden Fall gegen Kiel gesperrt ist und dann wieder bei vier gelben Karten steht mhm. und wenn er sich dann beim Spiel darauf eine einholt, also auf Schalke dann, dann wäre er dann auch wieder nicht dabei beim nächsten Spiel und da hat man so gemerkt, also bis dahin war es so, vor allem so, wie du auch äh, prognostiziert hast äh, im Vorgespräch, dass ihr vor allem euer Heil im Umschaltspiel sucht und da ja auch äh, durchaus Momente kreiert habt. Ich glaube, da habt ihr sogar deutlich mehr Momente im Strafraum gehabt als der FC St. Pauli. Aber dann, gut, mit der 1-0-Führung aus Sicht äh, des FCSP im Rücken waren wir jetzt nicht gezwungen, schon zumal wir einer weniger waren, da dann noch groß das Spiel zu machen. Ich habt da glaube ich auch irgendwann über oder um, um die 76% Ballbesitz gehabt, äh, als ihr Überzahl wart. Aber du wie du schon sagst, ihr habt dann halt, weil ihr eben das Spiel machen musstet, da nicht so viel draus gemacht. Und mhm. vielleicht können wir da auch mit Rückbezug auf das Vorgespräch noch auf die anderen Wintertransfers eingehen, die dann erst kamen, nachdem ihr eben schon in Überzahl wart und das Spiel machen musstet. Mhm. Hampus Fendel kam für Niklas Tower und Anderson Lokoki für Donkor, Die haben jetzt nicht so wirklich, also zumindest für mich, keinen bleibenden Eindruck hinterlassen und dem Spiel dann nicht noch ihren Stempel aufdrücken können. Oder hast du da was anderes gesehen? Ja, man muss
1: noch ein bisschen vorher gucken sogar. Also Sané ist ja für Gomez gekommen. Wie gesagt, Sané ist halt im Moment nicht in Form, auch wenn da Daniel Schanning die Hoffnung hat oder gehabt haben wird, dass er dann nochmal ein bisschen für Wirbel sorgt auf dem linken Flügel. Florian Krüger für Philipp gekommen. Den Wechsel habe ich überhaupt nicht verstanden, weil Philipp schon ein einer war, der da auch immer mal wieder für für Wirbel und Unruhe gesorgt hat ähm, und Florian Krüger halt leider Totalausfall war. Also das war er schon in den letzten Spielen. Auch da war die Hoffnung eigentlich sehr gering, dass er sich da irgendwie besonders gut wird durchsetzen können. Ähm, Findel ist halt kein Wintertransfer. ähm, Ja, ich ich würde so sagen, man hat die Ansätze gesehen, was der Junge drauf hat. ähm, Das hat er noch nicht so ausspielen können. Also ähm, ich habe mehr als, oder bei mehr als den Ansätzen ist es da nicht geblieben. Das kann ich so unterschreiben, was du sagst, dass er jetzt keinen bleibenden Eindruck gehabt hat, aber man merkt schon, er hat einen Blick für einen Mitspieler. Ähm, er hat, kann auch Bälle spielen, die ankommen. Also da bin ich mal für die nächsten Partien ganz hoffnungsfroh, dass er da wirklich die auf der Verstärkung ist. Ähm, Anton Donko hat viel früher runtergemusst, weil der hat leider auch eine sehr ausgeprägte Formschwäche gerade. Also gerade was er offensiv gemacht hat. Ähm, also zum einen hat er seiner ähm, hinter Leute hängen lassen. Also dafür, dass er da vorne ein bisschen unmotiviert rumgeturnt ist, ohne da groß was zu reißen, hat dann hinten Kurutscheit halt ziemlich ziemliche Schwerstarbeit verrichten müssen, um die linke Seite wieder dicht zu kriegen. Ihr seid ja auch viel über links gekommen, weil er diese, diese Schwäche bei uns ja genau kanntet. Ne? So, und ähm, Dukoki hätte ich mir da früher gewünscht, auch wenn er da meinetwegen keine Bäume ausgerissen hat, aber der hat schon solideren Auftritt hingelegt hat, ist Anton Donkor. Und nicht vergessen, Uca kam auch noch für Ivanov. Also dann haben wir wirklich aufgemacht, ähm, auf Viererkette hinten umgestellt, nochmal ein bisschen vorne was. Aber wie gesagt, da fehlt es an Ideen. Also Uccia ist halt ein, ein Zielspieler, der, der muss gefüttert werden. Da kam halt eben nichts. Also auch weil unsere Außen, also gerade Rittmüller, rechts mit zwar sehr dynamischem Auftritt, aber was der an Flanken fabriziert, das Da würde ich mich als Landesligaspieler im Moment schämen. Das ist, das ist leider nicht verwertbar. Also alles in allem, da war euer Tor nicht mehr groß in Gefahr leider.
0: Das stimmt, du muss man ja auch sagen, ihr habt dann auch äh, gegen die beste Defensive der Liga gespielt. Ne? Also wenn man da eh schon Schwierigkeiten hat im Abschluss oder im Kreieren von, von Torchancen, ähm, ja, ist es dann sicherlich auch nicht einfach, wenn man da gegen eine sehr solide Defensive spielt. Wir können ja gerade nochmal so ein paar Personalien auf äh, unserer Seite thematisieren. Also natürlich ist es äh, bitter und und ärgerlich mit der gelb-roten Card für Elias Hart. Der hat allerdings jetzt in diesem Spiel, das geben die Zahlen auch her, kann ich gerne nochmal den Blogartikel von Tim äh, verlinken. Der hat jetzt dem Spiel nicht so den Stempel aufgedrückt, wie er das vorher getan hat. Also kein Torabschluss, äh, keine Torvorlage. Da äh, geht sicherlich mehr. Aber genau, Also wir wissen, wir wissen ja sonst, was wir an dem Jungen haben. Und das wollte ich jetzt auch gar nicht. Ich wollte damit auch nicht seine Leistung schmälern. Aber das haben wir von ihm schon besser gesehen. Was natürlich bei uns große Freude hervorgerufen hat, war, dass unsere beiden Asia-Cup, Rückkehrer wieder auf dem Platz standen. Jackson Irvine von Anfang an auch wieder als Kapitän und Conor Metcalf kam dann in der 69. für Johannes Eggestein. Das fand ich persönlich ganz schön, dass die beiden zurück sind und dann jetzt auch wieder ins Spielgeschehen eingreifen können. Und ähm, du hast das ja schon so ein bisschen mit der mit der linken Seite angesprochen. Das war tatsächlich so eine taktische Umstellung. Und zwar kommt Dappo Apolian auf der Torschütze eigentlich immer über rechts, aber der hat dann zentral gespielt. Deshalb war die rechte Seite eine Zeit lang ziemlich verweist und es ist viel über links gegangen, weil da natürlich Saat auf seiner angestammten Position gespielt hat und das hat man dann später noch so ein bisschen um die Breite, die Flügel ein bisschen besser zu besetzen, weil sich ja sonst vieles im Zentrum abgespielt hat, hat sich dann Zart ein bisschen zurückfallen lassen und ähm, Saliakas ist dann wieder auf seiner rechten Seite ein bisschen weiter vorne mit rein, so dass man da diese Breite wieder ein bisschen mehr drin hatte. Das so ein bisschen als mhm. meinen kleinen taktischen <lacht> ja. Einschub. Mhm. Äh, wer da mehr lesen möchte, kann sich gerne den Artikel von Tim auch dazu zu Genüge führen oder zu Gemüte führen. Genau, das wären so ziemlich die, die Personalien, die ich auf unserer Seite ansprechen wollte. Aljoscha Kemlein, äh, ausgeliehen von Union Berlin. Ist dann äh, auf die Bank verdrängt worden, wobei unser Trainer gesagt hat, dass das keine Entscheidung gegen ihn war, sondern einfach eben für Jackson Irvine, weil äh, wenn Jackson fit ist, dann spielt er auch so Hürzler. Von daher ja, hat am Ende alles gut funktioniert. Man kann es am Ende unter Arbeitssieg verbuchen und natürlich für die Tabellensituation denkbar gut drei Punkte geholt zu haben. Wobei man sicherlich äh, ein, zwei Chancen nach Standards vor allem weniger hätte zulassen können aus Sicht des FC St. Pauli und natürlich aus deiner Sicht ein, zwei Chancen mehr nutzen hätte können, als es dann passiert ist. Ich
1: muss ja schon sagen, grundsätzlich ist der Matchplan bis zum Gegentor, was ja eher ein bisschen unglücklich für uns fiel, ja ganz gut ausgegangen. Also klar habt ihr da sehr starkes optisches Übergewicht gehabt, aber ohne ja besonders zwingend zu sein. Also insofern, die grundsätzliche Einstellung hat schon
0: gepasst. Ja, und vielleicht kann man ja, können, können beide Seiten aus dem Spiel auf jeden Fall was mitnehmen, wir vielleicht, dass wir da noch ähm, ja, uns, uns zwingendere Chancen erarbeiten können oder müssen, weil so war es natürlich wieder, wie so oft in den letzten Spielen auch, du führst knapp mit 1 zu 0, ähm, was ja keine Garantie ist, dass du das am Ende dann auch gewinnst und wenn dann für euch da nochmal so eine Chance reingeht, dann steht es 1 zu 1 und ja, dann verlegt ihr euch wieder aufs Umschaltspiel und ihr habt ja wirklich auch defensiv hinten gut gestanden, bis auf diesen einen Gegentreffer. Da war ja jetzt sonst, also ich erinnere mich, so ein Kopfball von Jackson Irvine, der jetzt aber auch nicht wirklich gefährlich kam. Es gab den einen da war jetzt nicht so. Ja, genau, also ja, am Ende hätte vielleicht noch irgendwo auf einer der beiden Seiten ein Tor reinfallen können. So ist es bei dem einen geblieben. Und ihr könnt vielleicht mitnehmen, dass ihr gegen das momentan, ja, wenn man die Tabelle als Grundlage in dem beste Team der Liga gut mitgehalten habt und euch vielleicht sogar einen Punkt verdient gehabt hättet, ja,
1: unterm Strich macht das natürlich Hoffnung. Der Auftritt ganz klar. Also
0: für das, was jetzt da kommen
1: wird, blicken wir mal ganz optimistisch in die Zukunft. Wir wissen halt, wo wir noch nachlegen müssen. Da hat halt Daniel Scherning muss man auch fairerweise sagen gesagt spielerisch, das ist ein Prozess und auf jeden Fall im Verhältnis zu den letzten beiden Spielen vor dem Spiel am Müllern-Tor haben wir uns doch schon mal doch eine gute Ecke gesteigert, was das spielerische angeht. Also insofern abhaken und weiter nach vorne gucken.
0: Mund abwischen, weitermachen, ja. Hast du zum Sportlichen noch was? Sonst können wir jetzt da den Deckel drauf machen.
1: Ähm, eine kleine Bemerkung. Ähm, ich habe mir besonders intensiv Philipp Treu angeschaut. Ähm, und zwar einfach deswegen, weil zu Drittliga-Zeiten, als er bei Freiburg 2 noch gespielt hat, war er bei mir in der Gegend gerade mal zu Gast tatsächlich. Das habe ich mich sehr gefreut, ihn einmal jetzt live spielen sehen zu dürfen. Hat mir gut gefallen, der Junge.
0: Ja, sind wir auch sehr froh, dass wir ihn haben. Hat da auch einmal gegen Bichaktschischen ein Kopfballduell gewonnen, wo ich mich auch gefragt ja. habe, der ist nun auch nicht gerade der Größte. Stimmt. Wie er das, wo er die Sprungfedern unter seinen Schuhen her hatte, um das zu klären. Ne, genau, das ist sehr schöne Randnotiz noch oder Ergänzung zum sportlichen Teil. Mhm. Ding Dong, Werbung. Im Shop unseres Partners der Kwieder Kreativbrauerei aus Hamburg gibt es das 10 Jahre Millanton Paket zu erstehen, Bestehen aus vier Flaschen der Sonderedition des Millanton Bieres sowie zwei schicken Millanton Gläsern. Die Pakete, die jetzt im Shop sind, sind die letzten ihrer Art sozusagen, also schlag zu, bevor sie ausverkauft sind, damit ihr da nicht leer ausgeht. Alle Infos und natürlich auch die anderen leckeren Biere von Kehrwieder findet ihr unter Kerwida.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Dann könnten wir ja mal, wir hatten ja im Vorgespräch auch die Proteste, die es natürlich auch an diesem Wochenende wieder gab, angesprochen. Du hattest da erklärt, dass äh, ja, durch diesen regen Austausch zwischen Verein und Fanszene, man sich dazu entschlossen hat, da nicht, zumindest nicht spielunterbrechend einzugreifen. Das, daran haben wir uns quasi auch gehalten oder es gab keine Unterbrechungen, die von Seiten der Ränge äh, provoziert wurden. Ähm, wir hatten einfach so quasi wie eine riesengroße Werbebande, nur halt auf Blockhöhe, eine eindeutige Botschaft an den letzten verbliebenen potenziellen Investor in der DFL, war auch bei der Zusammenfassung, die ich gesehen habe, sehr prominent im, im TV-Bild zu sehen. Ich denke, das ist auch durchaus eine, eine Form des Protests, die man, die man machen kann, ohne da irgendwas auf den Rasen zu schmeißen oder über den Rasen fahren zu lassen oder drüber fliegen zu lassen. Ich habe gehört bei, bei Freiburg waren Modellflugzeuge im Einsatz und dann haben sicherlich auch alle mitbekommen, dass es in Köln und Rostock äh, Spielzeugautos ferngesteuerte auf dem Rasen gab, wo die, die Rostocker ja quasi noch äh, die Krone draufgesetzt haben und die auch noch mit Rauchtöpfen äh, bestückt hatten. Auch schon Sehr, sehr schöne, klasse, schöne Bilder. Ja. Mhm. <lacht> genau, also ein Ende ist nicht in Sicht, was diese Proteste angeht. Mal gucken, wenn sich dann jetzt die Entscheidungsträger da durchringen. Ich glaube, da muss man auch gar nicht gendern. Da vielleicht eine neue Abstimmung zu machen, dann ähm, ja mal, mal schauen, wie das begleitet wird und ähm, mhm. was wie, wie das, wie das sich, äh, sich weiterentwickelt. Wir werden es sicherlich weiter beobachten und hier immer mal wieder thematisieren. Dann könnten wir tatsächlich schon ein bisschen einen Ausblick wagen. Wie gesagt, ihr könnt ja durchaus auch Hoffnung mitnehmen und es einfach im nächsten Spiel Besser machen, das ist dann schon am kommenden Samstag empfangt ihr Hertha BSC, mhm. momentan sicherlich auch äh, in guter Verfassung, wird nicht einfach. Dann fahrt ihr nach Nürnberg und dann für mich jetzt aus den nächsten drei Partien die wichtigste Begegnung. Ihr empfangt Hansa Rostock am 8. März. Das wird sicherlich ähm, richtungsweisen, was die Konstellation da unten angeht, denn ihr seid weiterhin auf Platz 15 mit nur einem Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz, wo nämlich eben besagte Rostocker stehen. Wie blickst du vielleicht auch unter den Eindrücken des, äh, jetzt des Spiels am Samstag und auch der vergangenen Spiele, ja, wie blickst du auf das äh, Programm der Eintracht in den nächsten Wochen?
1: Also aus den nächsten drei Spielen würde ich mal mir sieben Punkte erhoffen. Ähm, bisher war Daniel Scherning ja so ein Hop- oder Top-Trainer. Das heißt, wir haben entweder gewonnen oder verloren. Ich kann mir vorstellen, dass es gegen Hertha auch das erste Unentschieden geben könnte, weil wir brauchen jetzt, jetzt da nicht verstecken vor der Hertha, aber ja, das ist der nächste schwere Gegner. Wenn wir da einen Punkt mitnehmen, wäre das okay. Ich glaube gegen Nürnberg und dann vor allem, du hast es angesprochen, gegen Rostock, da müssen Siege her. Also Nürnberg ist sicherlich im Moment ein Gegner, den kann man schlagen. Um, Hansa, braucht brauchen wir nicht drüber reden, das ist ein sechs punkte spiel da müssen wir gewinnen. Da gibt es keine zwei Meinungen aus meiner Sicht. Zumal danach Paderborn kommt äh, oder wir nach Paderborn müssen. Es bleibt eng nach unten. Um, also jetzt mit dem Trainerwechsel auf Kaiserslautern müssen wir mal schauen, funkelt er ja großer Hoffnungsträger, was das angeht, was sich jetzt im ersten Spiel zumindest punktetechnisch so mäßig bewahrheitet hat. Um, Ja, Schalke heißt bei uns mal so ein bisschen too big to fail. Also die sind zwar punktetechnisch drei Punkte nur weg von uns, aber ich sehe immer noch nicht, dass sie da irgendwie wirklich ernsthafter Abstiegskandidat sind. Wiesbaden auch schon 27 Punkte, also vier Punkte. Das wird sich wahrscheinlich irgendwie so zwischen Rostock, Kaiserslautern und uns entscheiden und gerade Kaiserslautern, ja, da dürfen wir nicht sehr viel liegen lassen, fürchte ja.
0: Okay, es bleibt auf jeden Fall spannend und man muss dann sehen, um, wen es am Ende trifft. Ich denke, bis auf, ich glaube, das hatte ich im Vorgespräch sogar auch gesagt, dass Osnabrück halt ziemlich sicher weg ja, ist. Wir sind sicher weg, ja. Und dann geht es halt darum, wer steigt direkt mit ab und wer spielt Relegation und wer kann sich, ja, also ich denke mal, wenn, wenn ihr am Ende der Saison da stehen würdet, wo ihr jetzt steht, wärst du, am Ende dann doch zufrieden, oder?
1: Und das schreibe ich hier und heute sofort, absolut.
0: Okay. Egal, ob mit äh, Siegen oder Unentschieden.
1: Von mir aus auch nur noch Unentschieden, ist mir eigentlich völlig egal, wie oder oder nur, weil der Rest sich noch dummer anstellt als wir oder keine Ahnung, wie es zustande kommt. Sobald, Solange da der 15. Platz steht, ist mir der Rest eigentlich, ehrlich gesagt, vollkommen egal.
0: Das glaube ich dir, ja. Und wir sind aus aus der anderen Situation kommend, ähm, ja, haben jetzt ein komfortables Polster, aber ja, ich glaube, viele HörerInnen reiben sich teilweise immer noch die Augen. Jetzt war das wirklich auch ein ein Arbeitssieg, der hätte man sicherlich auch äh, ja wieder stolpern können und in langfristig nur einen Punkt oder sogar eine Niederlage äh, davon tragen können. Hat man nicht gemacht. Deshalb sind es jetzt wie eben schon gesagt sieben Punkte auf den Relegationsplatz und jetzt kommt es direkt am Freitag schon für uns zum mhm. Topspiel der zweiten Liga zu Gast bei den Kieler Störchen, wo man natürlich ja wahlweise das Oben wieder enger äh, zusammenrücken lassen kann oder halt wirklich dann nochmal ein Punktepolster auf den äh, zweiten Platz sich aufbauen kann. Da wird dann in den nächsten Tagen das Gespräch von Luca kommen. Dann geht es für uns zum FC Schalke 04, zwei Auswärtsspiele in Folge. Das wird Kasche machen und dann empfangen wir die Hertha aus Berlin. Da werdet ihr Michael hören, so geht es dann hier bei uns weiter. Thomas, ich bedanke mich für deine Zeit Gerne. bei der Gespräche. Um, ja, ich habe schon äh, in den sozialen Medien gesehen, unser Dankeschön ist auch schon bei dir angekommen. Hast du noch berühmte letzte Worte, die du hier loswerden möchtest, bevor wir hier den Deckel drauf machen? Ich bedanke
1: mich nochmal ganz herzlich für die Einladung. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Alles in allem ähm, Stadionbesuch, mal abgesehen vom Ergebnis. Ähm, alles alles rund um den Millern-Ton. Um, wie immer eigentlich sehr positiv und um, ja gegen Kiel dürfte sehr gerne gewinnen, weil da haben wir Braunschweiger und Kiel haben wir sehr schlechte Erinnerungen aus 2018. Um, insofern nicht unbedingt mein Lieblingsverein. Um, ja steigt einfach auf, das sollte der einzige Grund sein, warum wir uns nächste Saison nicht widersprechen.
0: <lacht> ja und dann wünsche ich dir persönlich und auch ähm, ja, den Braunschweiger*innen, die ich kenne, ähm, ja, dass ihr dann am Ende, das ist einmal nur eine Liga-Trend und nicht zwei. So sieht's aus. Dankeschön. Alles klar. Dir noch einen schönen Abend. Euch danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.